0: Men vi må se på det slik at hvis ikke vi gjør det, så er det ingen som gjør det. Og det er noe av det som er grunnlaget for, for å, å skrive denne boka, er jo at, at mye av det som kommer fram hver dag, det er jo det vi kaller dystopier. Og det kommer jo fra ulikt håll. Det kommer fra forskning til dels, det kommer fra journalister, det kommer fra aksjonister, og det kommer fra politikere. Og alle selger det vi helst ikke vil ha, nemlig eh, dystopier eh, som skaper depresjon og frykt og frustrasjon. Eh, og det vet vi, det som er resultatet av det, det er apati og ikke entreprenørskap som vi trenger.
1: Det sa Arne Nygård, han er professor ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania. Og han er aktuell med boka Grønn Markedsføringsledelse om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Mitt navn er Arne Kromsik.
0: Det er jo fra Porsgrunn Og i Porsgrunn på 70-tallet Så var det jo Det man kan kalle svært forrønse Det var vel kanskje Norges mest forrønse område I dag så er det ryddet opp Ganske mye i Det verste som var der Men det er jo fortsatt Restriksjoner på for eksempel Fiske og krabbe ytterst I fjorden der Eh, så dette hadde, hadde jo konsekvenser for mig under min oppvekst, eh, og vi eh, var jo med på å lage protestaksjoner allerede da, på 70-tallet, eh, og, og det var jo naturlige grunner til det. Mange fikk jo astma, og eh, det var rett og slett eh, si, eh, forbundt med fare og, og bade enkelte steder. Eh, Kloak og Industriavfall gikk jo rett ut i uh, Skjensehelva og, og landet jo da på strandene nede for der jeg bodde så jeg så det under, under oppveksten eh, og er jo glad for at jeg får anledning til å, å bidra på dette området nå
1: Når var dette begynt å bli et uh, tema som akademiker har vært opptatt av?
0: Ja, det er et godt spørsmål fordi uh, jeg uh, har jo en uh, handelseskole bakgrunn. Jeg er jo siviløkonom. Uh, og uh, uh, på den tiden jeg studerte uh, business uh, research, så uh, var det jo ikke noe særlig snakk om uh, bærekraft. Det som var spørsmålet da, det var jo hvordan man kunne etablere modeller og forståelse for hvordan du kunne endre det finansielle resultatet, det økonomiske resultatet, eh, og eksterne effekter av detta, vad man jo i, i, i liten grad opptatt av. Men det man kan se si er jo at business schools som institusjoner har ju hele tiden vært opptatt av endringer. Og disse endringene manifesterte seg jo først på 17- og 1800-tallet, som en konsekvens av at man måtte ha ledelse som forstod hvordan man kunne respondere på endringer i det ytre miljøet utenfor bedriften, så, så måtte man ha kunnskaper og modeller om detta. Uh, og det har jo da ført til uh, at man har etablert uh, fag som både uh, business economics og finans, uh, regnskap uh, og bokføring uh, ved siden av selvfølgelig strategi, uh, uh, organisation and science og ikke minst markedsføring. Uh, og markedsføring er jo et fag som er basert på en forståelse av endringer. Så både bedriftsøkonomi som fagområde og markedsføring som et spesialområde innenfor bedriftsøkonomiske fag har jo vært opptatt av å følge endringer og respondere på disse endringene. Så hvis man ser på for eksempel faglitteraturen så, så er det jo journal retailing Uh, som ble etablert allerede 1929, uh, og var den andre faglige akademiske journalen innenfor bedrifsekonomi etter Harvard Business Review som ble etablert. Uh, så det er jo noe av bakgrunnsteppet her, kan man si. Det at uh, bedrifter uh, i veldig stor grad har vært uh, vant til å respondere og tilpasse seg yttre endringer. For hvis ikke, så dør man jo. Man går konkurs og blir borte. Og det er jo mange tilfeller på at dette, dette skjer. Slik at bærekraft som fagområde, eller miljøutfordringer, Det er en ny utfordring, men den er ikke så veldig annerledes enn andre store utfordringer man har hatt før. Hvis jeg tenker oss ø, norsk historie, norsk industrihistorie, hvor ø, man ø, transformerte hele norsk skipsfart fra seilskip til ø, damp, fra damp til motorer, ø, og ø, hvor vi har ø, transformert hele norsk skipsbyggingsindustri over til å bli oljeindustri, Och nu skal ta den utfaringen och skape omskapa oljeenergi och oljeindustri till till ny bärskraftig energi det er något som, som har pågått svårt länge. Eh i det historiske bilden så är det ju många intressante som 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 det är värt att studere som, som forsker.
1: Selve begrepet grønn markedsføring, det har ikke vi hørt så veldig lenge.
0: Nei, det dyker jo opp nye begreper, og grønn det er jo en en ny forståelse av markedsføring på den måten at man ikke bare tar hensyn til finansielt resultat når man skal etablere en strategi, men at man også i tillegg må... Eh, kunne dokumentere resultater når det gjller både social eh, eh, social engagement man med socialt ansvar.vis eh, se av av eh, det vi kaller eh, mil miljø og ekologisk resultater. Så vi har et måte et mer komplekst eh, yttre bilde. man må eh, både bådeænke eh, finansiell ekonomi sammen med, det vi kaller planet eller eh, miljø eh, og socialt ansvar samtidig eh, og det er mer komplekst eh, og det er nye utfordringer knyttet til dette eh, som, eh, som er svært viktig både innenfor markedsføring og eh, kanskje særlig innenfor det som jeg jobber eh, en god del med og som jeg har jobbet med tidligere, nemlig distributionssystemer og supply chains. Um, og de har i sammenheng, sammenheng med to svært viktige endringer de siste 50 årene. Uh, hvis vi ser på disse endringene, så er det, uh, så er det da, uh, for det første globalisering uh, som har skjedd de siste 50 årene, etter at tolmordene falt uh, og varebytte internasjonalt og globalt uh, har begynt å skje. Uh, og det er jo en massiv endring. Uh, for eksempel så, uh, så var det jo uh, fabrikk uh, i Selje uh, på 60-tallet, uh, og det var skofabriker rundt omkring uh, i Norge. I Oslo var det uh, flere områder hvor det var uh, produksjon av, uh, uh, av tekstiler og uh, skofabriker. Eh, som har blitt borte, og de har da blitt eh, outsourcet til eh, stort sett den tredje verden. Fordi de har vært, eh, eh, i sin produksjon, så har de, ha, har de vært svært arbeidsintensive, og når lønningene i Norge har gått opp, så, så har dette forsvunnet ut eh, til den tredje verden, både i Asia og til det som i Afrika. Eh, så... <tøk> Vi kan se si at distribusjonssystemet har blitt mye längre Forsyningskjedene begynner ikke på majorstad lenger. De begynner i Asia, de begynner i India, Pakistan, Sri Lanka og andre steder. Så det er den ene massive endringen som har skjedd. Når det gjelder tekstiler for eksempel, så regnet man med at 95 prosent av alle tekstiler som ble forbrukt i USA på 17- og 60-tallet ble i USA. Og nå er det akkurat motsatt. Nå er det omtrent 5 prosent som ble produsert i i USA, og 95 prosent av alle tekstiler som ble forbrukt i USA ble produsert i blant annet Asia. Så dette skaper en, en helt ny uh, virkelighet uh, og nye utfordringer. Og det er fordi at uh, det som vi tidligere så med egne øynene, vi kunde kontrollere det. Uh, vi kjente noen i nabolaget som jobbet på fabrikken. Uh, det var journalister som uh, sjekket ut om uh, forholdene på en fabrik var ryddige og skikkelige. Uh, det har vi ikke lenger. Nå er dette, denne produsjonen forflyttet til områder der vi ikke i det hele tatt kan kontrollere vad som foregår. Og det er det vi kaller informasjonsasimetri. Informasjonsasimetrien i disse distribusjons- og produksjonssystemene har økt dramatisk. Og det har ført til at en del industribedrifter har outsourcet, det vi kaller uetisk, helt uansvarlig virksomhet til den tredje verden. Slik at det holder ikke lenger å kunne måle og sertifisere bærekraftighet i norske bedrifter. Vi må begynne helt fra begynnelsen. Helt fra produksjonen begynner i gruvefelt i Afrika for å sjekke ut om et produkt er bærekraftig eller ikke. Og det er en stor utfordring. Og konsumentene ø, krever det i økende grad. De som kjøper produkt ønsker å få vite hele historien til produktene. Absolutt. De ønsker å vite hele historien. i Alle trinn gjennom hele prosessen. Fra ø, koboltgrøvene, i, ø, som er grunnlaget for ø, elbilenes batterier, og helt til forhandler. Og ikke bare det, men også tilbake til resirkulering av produktene. Og det sier seg selv at dette her er komplekst. Her er det mye opplernisme, mye lureri og fanteri. Vi hadde jo en dokumentar på NRK for bare et par uker siden, som dokumenterte at det det nå fylles opp bilvrak i Norge, fulllastet med elektronisk materiell, som da kjøres ned til Vestafrika. Og så skjer den så såkalte resirkuleringen av metaller der nede, som jo mange kanske har sett er helt uansvarlig. Der skjettes det for exempel fyr på elmateriell, så det brenner opp på en strand, og så flyr det guttunger på, ned i femårsalderen rundt omkring og, og, og plukker opp metaller og puster selvfølgelig inn disse gassene som kommer fra det vi kaller flammehemmere, som er i alle PC'er for eksempel, for at ikke PC'en din skal ta fyr så når den gassen kommer, kommer opp i lufta og pusses inn så er den svært kreftfarlig så dette her er noe som skjer i dag og som heldigvis da ble dokumentert igen av NRK og satt i gang en process for at vi nå skal forsøke å hindre dette i å skje men vi ser det samme når det gjelder kobalt at produksjonen av kobalt i i, i Østkongo, eh, er jo motoren i borgerkriger, eh, i, i eh, kriminell adferd, utbytting av folk, slaveri og så videre. Eh, og det er jo noe som vi må sørge for å hindre. Eh, derfor så har jeg også eh, begynt å jobbe litt eh, med det vi kaller «closed loops», Uh, mange av dere har kanskje hørt om uh, urban mining eller hvordan du kan uh, resirkulere metaller i uh, område i uh, Europa i uh, Skandinavia uh, og dette er jo, et, er jo systemer for som er i mye større grad ansvarlige uh, men uh, dette her med metaller er jo også i feil med å bli ett ge geopolitisk uh, tema Eh, vi ser at Kina for eksempel posisjonerer seg nå med å kjøpe eh, metallproduksjon, metallgruvevirksomhet eh, eh, rundt omkring i verden. Eh, også når det gjelder metaller som det er eh, mangel på, i økende grad mangel på. Dette var jo eh, en, et, tema, et forskningstema på tidlig 70-tallet da den norske professoren uh, Jørgen Randers uh, kom med en bok som heter Limits to Growth, uh, hvor det pekte på uh, det grunnleggende problemet med, uh, med et, uh, et, uh, uh, en mangel på uh, metaller, uh, som er en viktig grunnlag for all produksjon i verden. Uh, så at, uh, dette her uh, kommer til å føre til Sannsynligvis en økende grad av integrering av disse systemene. Vi ser exempel eksempel at Apple nå har laget en egen robot som heter Daisy, som dere kan gå in og sjekke ut på YouTube. Det er en god presentasjon av denne roboten der, som viser hvordan de da lager en, en, en resirkuleringsrobot som plukker ut alle metallene i en iPhone slik at disse kan resirkuleres og gjenvinnes og gjenbrukes i Apples egen produksjon. Og så slipper de å være avhengig av Eh, gruvvirksomhet eh, som er uansvarlig
1: og ikke bærekraftig rundt omkring i verden. Den øka bevisstheten på bærekraft. Hvordan ser den endret det markedsføringsfaget som studentene skal studere nå?
0: Ja, det er, det er jo en process som vi, vi håper å være en del, del av. Eh, fordi som sagt, markedsføring er jo et fagområde som... Eh, som jo uh, har vært opptatt av endringer. Uh, og disse endringene uh, uh, som skjer, uh, har man jo vært opptatt av, uh, skal være tilgjengelig for konsumenten for å skape en eller annen form for, uh, uh, for uh, uh, konkurransefordel. Uh, men... Uh, uh, det viktige elementet her som, som, som markedsføring kan bidra med er jo selvsagt dette med å, med å finne segmenter, følge segmentenes gang, slik at man kan respondere på disse endringene som skjer i, i markedet. Det som er det som alle er opptatt av nå er å finne blant annet dette med livsstils-, helse- og bærekraftssegmentet, som er ett segment som man følger rundt omkring i både i Europa, Japan, USA særlig. For dette er ett segment som har sterke preferanser for produkter som er bærekraftige og som er dokumenterbart bærekraftige eh uh, det betyder att studenten av de må kunna segmenteringsmetoder de må kunne rätt och slett eh uh, empiriskt sätt eh uh, och uh, kunna finna dessa segmenten eh uh, uh, data genom uh, uh, eh uh, internet uh, slik at de klarer å kommunisere med detta segmentet. Og hvorfor er dette viktig? Jo, det er fordi at vi vet at detta segmentet jo er folk med høy utdanning, og derfor har de høy inntekt. Dette er segment som jo er banebrytende i hele markedet. Hvis du finner dette segmentet, så vil du kunne få nøkkelen til hele markedet. For som vi vet, i en process hvor det er en form for livssyklus, hvor produktene har en livssyklus, så vet vi at det å komme inn i et marked er stort sett stengte dører. Vi må bryte dette ned gjennom markedskommunikasjon, gjennom prisstrategier, Eh, og for å gjøre det, så må vi vite hvor er dette segmentet. Vi må kunne diskutere, snakke med disse eh, personene dette gjelder, for å, å komme inn i dette store massemarkedet dette, som, som,
1: som vi snakker om her. Det som driver med markedsføring eh, ut i arbeidslivet, har jo studert før dette her ble like aktuellt Opplever studentene våre når de kommer ut at dette her står på dagsorden, eller er det noe som er i med å komme på dagsordenen? Ja, jeg vil si at dette er
0: ferdig med å komme på dagsorden, men det er helt avhengig av at uh, vi som forskere uh, er med på å, å skape den kunnskapen som uh, må inn i tekstbøkene, som må in i lærebøkene. Uh, nå har jeg skrevet en, en lærebok, uh, som jeg vet er den i, uh, i mitt uh, spesialiseringskurs, men dette er for eksempel uh, en lærebok som kunne vært en tilleggsbok i, i mange forskjellige fag. Eh, og vi trenger flere lærebøker, vi trenger mer forskning, og vi trenger mer forskningsbasert kunskap som kan inn i disse lærebøkene. Og grunnlaget for det er selvfølgelig fordi, eh, som vi har vært inne på tidligere, tingene skjer veldig fort her. Eh, det er jo forståelsen for to ting to ekstremt viktige drivkrefter eh, som er i ferd med å, å endre eh, forretningslivet og industrin og det er eh, teknologisk endring eh, i retning av bærekraftig teknologi og samtidig markedsendringer. Ja, og du kan ikke tenke det ene uten å tenke det andre. Eh, det er viktig å kunne har en, en, en god forståelse for begge disse arenene når man skal drive markedsføring. Og det er klart, de som fikk en markedsføringsutdanning for bare fem år siden, er ikke oppdatert på disse endringene som vi, som vi nå ser foran oss. Og særlig ikke dette med, med distribusjonssystemer, vilken informationsas som vi står inför, vilken utmaning vi står inför när det gäller marknadskommunikation rettet mot detta eh nye segmentet som må få Vi må kunna kunna eh, med dette segmentet. Får vi vissiker vi kan segme, kan driva med aktiv kommunikation med detta segmentet, så kommer vi heller inte in i massmarknaden internationellt. Så vi, er, vi har en del å gjøre her, vi har, vi har en, en, en stor jobb vi må gjøre, men vi må se på det slik at hvis ikke vi gjør det, så er det ingen som gjør det. Eh, og det er noe det som er grunnlaget for, eh, for å, å skrive denne boka, det er jo at, eh, at eh, mye av det som kommer fram eh, hver dag, det er jo det vi kaller dystopier. Och eh, det kommer jo fra ulikt hold eh, det kommer fra forskning eh, til dels, det kommer fra journalister, det kommer fra aksjonister eh, og det kommer fra politikere og alle selger det vi helst ikke vil ha, nemlig eh, dystopier eh, som skaper depresjon og frykt og frustrasjon eh, og det vet vi det som er resultatet av det det er apati og ikke entreprenørskap som vi trenger det er innovasjonsbasert entreprenørskap som kan løse disse problemene. Det er ikke, det er ikke frykt, det er, det er ikke streik, det er ikke, det er ikke, det er ikke skriking <laughs> og skulking av skoler. Tvert imot, vil jeg si, vi trenger mer kompetanse. Folk må gå mer på skolen, folk må finne seg og sette sig in i mer komplekse teknologiske prosedyrer og uh, skape grunner for nye produkter som kan løse disse problemerne. Uh, det er jo noe av det som, som, jeg, som jeg tror vi må, vi må uh, få til her, uh, for vi har ingen andre alternativer. Når det er sagt, så vil jeg si at uh, vi har... Vi har en verden nå av gode entreprenører. Og vi som jobber på Helsinkong Kristiania og and på andre businesshus, vi er jo privilegerte som har anledning til å og 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 være med på å skape disse entreprenørene. Våre studenter, det er de som er framtidens entreprenører. Eh, og kan skape en, et, et mangfold av ideer, eh, ulike systemer som, som, som er bærekraftig rent teknologisk og som er ønskelig og attraktivt for konsumentene. Eh, det er jo noe som, som vi har et ansvar for å, å, å fokusere på. Jeg, jeg tror at uh, alle ser alvor i det, i den situasjonen vi er i. Det er ikke slik at hvis vi skaper enda større dystopier, så vil, vil vi åpne dører i uh, store selskaper, i, i globale selskaper. Jeg tror uh, svært mange uh, av de store... Globale selskapene eh, og bedriftene eh, er, er svært fokusert på de utfordringene de står omfor. De ser ansvaret, eh, og eh, vi må være med på å levere kompetansen og dyktige entreprenører, eh, entreprenører som går, kommer ut her fra högskolan i Kristiania och andra högskolor runt omkring i Norge. Vi kommer ingen veg genom eh skape et, et, et och och Vi må skape det motsatta. Vi, vi må se möjligheter, identifiera sig med og och stimulere eh uh, mennesker til till att och jobba aktivt för att skapa en 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 god framtid för alla. Det det som vi säger vi säger själv om dystopier så vill jag säga si at uh, det värste som kan ske eh uh, det är ju uh, att vi får en stagnation. En stagnation eh uh, ekonomisk genom det at vi uh, Uh, vi, uh, vi uh, skaper mindre rammebedingelser for uh, industrin, for entreprenørene det vil være det verste som kan skje under en uh, situasjon med stagna stagnasjon så vet vi jo det ser vi jo på TV enhver dag vi, 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 vi ser det nå fra Bolivia fra Venezuela fra uh, mange andre land at hvis du får stagnasjon negativ økonomisk vekst så får du ikke gjort någonting. ting. Og du får i hvert fall ikke gjort noe på miljøet. Og du kan ende med at du får en, en, en verre situasjon uh, enn det vi har uh, i dag. Så vi må tenke offensivt uh, når det gjelder det å kunne utnytte redskapene som vi faktisk har innenfor bedriftsøkonomiske fag. Uh, og som vi har vært inne på tidligere, så er jo bedrifter uh, i et marked de er de beste endringsagentene vi har. Det er ikke politikere som kan redde verden. Det er de som er innovatører og entreprenører i bedriftene, i et kompetitivt uh, marked. Det er de som uh, kan bana vei for en ny og bedre verden. Uh, jeg er ikke mot uh, reguleringer på, på langt nær. Uh, vi trenger reguleringer, vi trenger rammebetingelser. Men vi, det er viktig de som, de som fører til de massive endringene Det er bedriftene Og entreprenørene som jobber der